0: 対別しててそのうちの一つのグループがそ,そこなんですねその4名の方々でこう石膏の存在論みたいなものにアプローチしてるのかなっていうふうに思ったんですけど世界そのものと石膏っていうのを結びつけているあるいは結びつける行為をする、えー、世界に重点するみたいなことを繰り返すことによって石膏っていうものが。えー、単なるこう粉末だったりだとか何かこう科学的な変化があるものだけではなくってもっとこう象徴的に何を持つのかみたいなところまでえ触れ始めているのがえそこの4名の方々かなと思ったんですけれどちょっとあの若干この話題を切り出すのがちょっと遅かったなとは思うんですけどあの今からでもぜひ石膏っていうもの自体について少しあの4名でお話をしていただけたら僕は聞きたいなと思うんです
1: あごめんその前にさあの<笑> 3つ分けたんでしょ<笑>はい、はい、残りの2つのグループもせっかくだから言ってくださいよあはい<笑>えっ<ー>と<笑>あ,あのすごいざっくり
0: となんですけど,どっえっ、ー、と深井さん富井さん高橋さん土井さん藤原さんが。えー、とちょっとその石膏ってものをテクスチャーやその素材の可能性にかけているって意味で、まあ、ポスト実在とでもいうべき用法っていうふうに僕ちょっとメモしていて<笑>その実在ありきのところでじゃあ実在的にどう巨材を使っていけるかっていうアプローチの仕方なのかなって感じに思うんですね。でもう一つがが、えー、寺内さん安井さんん井ちょ,ちょっとここは特殊だなと思ったんですけどメ,メタ方法論というふうにまとめていて、まあ、彫刻制作におけるキャスティングを分解再構成して新たな作品を生み出そうとしているというところが、まあ、ここちょっともしかしたら菅原さんも若干入ってくるのかなというふうに、まあ、僕は対別しているだけで
1: あのグラデーションもある
0: んですけれど、まあ、そこの3つに分けていたという3つ
1: に分けた上での最初のグループの4名についてその素材論は語ってほしいと思いとま,、ねねはいはい、ます
2: 。そうですね、私はなんかとどめること,と、まあ、あの自分の作品でもと映,像映像をよく使ってるんですけど、普段はその映像カメラで記録することっていうことをとど、まあ、めることって解釈していて。でそのそことつなげてて考えてました石膏っていうのがなんかこう、まあまあ、石膏取りだと思うんですけど、まあ、祖像、粘土、うんまあねまあまあ、とかだと、まあ、今回やり,やりましたけど中六人祖像やっぱりこう辛抱がないと何かにこう押し付けないと形をとどめることができないっていうのがすごく。私はそこはすごく興味があってで、まあそのそうですね、そのそのういうものそのとどめることができないものを無理,無理やりではないと思うけど石膏っていうものがとどめる役割硬くなるっていう役割を持ってるっていうところがなんか気になって制作はしていました。ななのででんかこうそうですねあの作品は風景をモチーフにしてるんですけどなんて言うんだろうこうう,ん,うん,なんかまあレリーフなので壁につけてるんですけどこ,うこっち側の壁があってこっち側から作るんじゃなくてこう外側内側からこう、まあ、とどめこっちの力があるからなんかそのぶつかりみたいなのがあの表現でき,できたらっていうか、まあ、そ,のそ,のそれをとどめる手段として施工を使うっていうふうに考えてました。
3: いやそうですねうん、だからあの、えー、どこまでが、えー、その領域なのかみたいな、えー、話だと思うんですけど僕はそ,のそれを自分の身体に対してやっててでもっと言えば別に石膏に限らずあらゆる彫刻ってその自分っていう身体にとってその目型だと思うんですよね、えーっと。よくオス型メス型って言うんですけどその要はその、えー、僕の体っていうのがこう。まあ、指先でもあの腕でも何でもいいんですけど会った時にえそのえすぐ隣り合う形ネガの方の形っていうものがその自分の外にある世界だと思うんだけどあのせ要はその彫刻に対して道具にせよ何にせよその自分からの,そのアプローチがあってでえその結果出来上がってるものっていうのは要はその自分に隣り合うあの形というかあのそういうものなんじゃないかと思ってて。はい、なのでその別にその石膏に限らずあらゆる彫刻において起こること、えー、なんじゃないかなみたいなその流れでいくと中谷さんとかどうなのかなみたいな<笑>
4: <笑>あちら側とこちら側をこうこの場所を見つけるのがなんか結構今日の粘土の想像もそうですけど。本当に0、ね、0 1ミリのこの場所を粘土だとこうずっと行き来しながら最後この場所だって決めるじゃないですかね
5: <笑><笑>大丈夫大丈夫<笑>だから
4: 、まあ、そういう意味合いで、まあ、なんあの文章にも書いたんですけどこうそのライフマスクを初めて取った時に目,目をつぶると自分のこう距離自分自身の距離みたいなのって遠くなるイメージがあってでも目を開けるとすごく世界がこちらに来てピタッてなんか触るみたいな,なんかその場所をなんかライフマスクで初めて教えてくれたみたいなところがあってその石膏のこうあちらとこちらをこう完全にこうくい取ってくれる。鉄鋼の存在っていうのはなんかずっと面白いと思ってずっとあの制作していってでそうですねそういう話<笑><笑><笑>
5: そうそう
4: そうで,でそうですね私の場合はこうレリーフをこうイメージのこうモデリングをして自分で作った形を型取りしてその存在が一度消し去った時に残る痕跡みたいなのが、すごくこう逆に、のものがここにあるよりも存在感としてこうイメージに近いんじゃない近い近なと思って、それ自体を作品にしてきたので、そうですね、そういうこと<笑>かなと思います。逆にねねさんも
6: ねね<笑>、ね<笑>
7: そうです、ね、でもなんかうん、うん、やっぱりこう石膏か僕は型を作ってますけどなんかその、まあ、自分が作りたい形だったり意図してるものの粘土の形が急にやっぱりその型をそこに一層型として石膏が置かれた瞬間になんかやっぱ木の昨日,昨日美というか、機能としに変換されるっていうか、でいて中のその自分が求めていた形っていうのは。一回この世から消滅するわけですよね。だからやっぱりその、こう一回自分が作った形がこの世から消えるっていう。で、反転させられたものが残って、そこに何か別の素材を込めるっていう。なんかそこのこう、なんだろ一回消滅する自分の何かこう。その時の時間だったり、思いみたいなものが、やっぱり。でもそれがないと僕の場合は作品が絶対にできないので何かそこのこうでも毎回その自分が作った形よりも大きい物体を毎回壊すっていう何かそれがやっぱ面白いなっていうふうに思ってでも何かそれってよく考えることってなくて当たり前のようにずっと今までやってきてそれがないと作品が作れなかったので。だからそこをもう一回考え直すきっかけというかだからそこがこうある種作品化できないかなみたいなところはあって今回これをきっかけに作ろうと思った次第なんですけどだからまあそうですね可能性を探るというよりか今まで自分がやってきたことをもう一回確認したいみたいいみな自分自身が確認したいみたいなところが正直ありました。
1: 今言っったたようにに最初に作った自分の形が一回消え失せるわけですよねでその代わりに石膏でまた別の新しいポッと出た形ができるわけですねそれはあの彫刻家の皆さんにとっては喪失として受け止められてるんですかそれとも喪失を経た誕生として受け止められてるんですかねどうなんでしょう
7: そうですねで何か偶然生まれた<笑>偶然生まれたこうあ新たな形がなんか自分とは意図してない方向性でこう陰影が石膏っていう真っ白の部分に陰影が生まれてそこに形が誕生すると思うんですけどなんかそこでやっぱり新たなこう可能性がありつつでもたちまちその張り込みをしてまた壊れるみたいな,なんかそこは出会いでもあり一瞬で別れる何かみたいな,なんかそういう感じはしますね。ポジティブではあの最初の4人
1: のグループを図らずの吉野さんは存在論的グループと呼んだんだけどで存在論であるならばその最初に生まれた形と後から出てきちゃう形は同一のものとして見られるのか見れるとしたら何でそれが同一のものとして見れるのかあるいはそれは全く別のものなのかっていうのはこう皆さんんにとってどううなんでしょうね
7: 僕は全く別のものです。
3: すみません。僕はオスとメスの形が同じだと思います。その後新たに生まれるオスが同じかどうかちょっとわかんないんだけど、オス型とメス型って同じ形だと思います。以上
0: 。<笑>あくまで教会の話なんだよね。教会が中央にないと成立しない関係性じゃないですか。
3: そうですね、メス
0: 型、メス型の,、はい、その反転可能な同一性ですか
3: だから、その触れるっていうのは、要は形を同じくするっていうことだと思うんで、だからなんかよく反対の形って言われるんですね、メス型とオス型って、いや、ぴったりくっつくんだから、絶対同じ形だって思う、どうですか、<笑>そうじゃないですか、実
5: は。
8: いやあの私実は私が作ったものとニ藤さんの同じ作品だと思うんですけどねそうなんですよだからグループ分けすあれと思ったんですけど,<笑><笑>どうで
0: すか<笑>あの僕もちょっとあの同じようなことを今考えていてえっ、ー、と寺内さんにとってその先ほど。石崎さんの方からその喪失であるのか新しい誕生であるのかみたいな話があったと思うんですけど寺内さんがくり抜いてしまったあの紙片というか紙の部分っていうのはあれはえまあ現実的に今どうなっている状態なのかあの捨てられて燃やされてしまったのかとかっていう話とあと,えともっと意味合い的にあの亡くなってしまった部分っていうのは寺内さんの中でどういう扱いになるのかっていうのがすごい気にはなっていたんですね。
8: ここまでなくなったとは私は思ってないんですね。まずあの型を作ったわけですよ。で、それは粘土を使える人はあのデコの形で作るのを、それを私はあの正確に言うと木簡用の彫刻刀だったんです。けど木簡であの円錐形にして、円錐形にした理由は、ま型を抜きやすい。であの私の場合は,他はあのそはデコにした粘土はねきっと消えてなくあの、崩れるでしょうけどあの今ずるっとの100以上ある穴がある紙をまた丸めたら元に戻るんですねであのコーン型はそこにフィットするしですからなくなったって感覚は全然ないですであれなんで型を取ったかというと今わざと、まあ、私はあと逆説的な展示の仕方をするんですけどいあいあいっぱい穴が開いてるから皆さんあれを一個一個数えたりするしますけどでもあれはあのそれぞれが部分であって全部合わせて一つなんですねでそれは世界の見方があの私たちが例えて言うと争いが起きるのは、まあ、分かりやすく言うと、まあ、今ね戦争があるからこれはロ,ロシア人と<笑>ウクライナ人なんて言ってやるのと同じで大きい穴小さい穴って見ちゃいますけどそうでなくて。ただ私たちはあのついその世界をね分断してみるからっていうそれを伝えたくてあれやっただけなのでだから物がなくなった紙の削ったとかどうですかっていうのは全然私にとっては関係なくて型を作る上であの必要だったからという感じ、ね、ですから逆に言うと型そのものだと本当はあれ空間としてはあの全部つながってるんでね。あの石、ま、膏、あ、あはあの,あの段階であの止めましたけれどもまた,またあそこに盛りリりに盛っちゃったらばそれはそれであの大きな塩水も作れなくもないんですね埋めるだけでなくて自分で盛ればという感
3: じです寺内さんの作品の話聞くと結構戦争の話出てきて前もであの丸も実はあの構造上えー、こっちからうがった丸とあっちからうがった丸っていうのが平面にした時に交互になってます、ね、あれもやばいんだよね
8: っこっちじゃなくて同じ方向ですよあれそう
3: でもあれ丸めてあるから<笑>こっちからうがった穴がそこうあれはだからちっ
8: ちゃい穴は円錐のトップで大きい穴は円錐の底。そうつま
3: り寺内さんが掘った方向性は同じなのにじんでしょうあの展示された時にそれが交互になってく
8: るそうですねはい、うん
3: 。っていうところと今の戦争の話、うんちょ
0: っとだけ補足させていただくと僕がその二藤さんと寺内さんの作品をどうして分けてしまったのかっていう点に関しては若干の反省も含めてその寺内さんの作品っていうのが壁面に飾られている、えー、紙の平面の作品とあと台座上に乗っている石膏の塊の作品とであの2ブロックに分けて展示されていたっていうのが僕にはどうしてもあれがうんと。今回の展示の言葉で言うとツールと成果物の関係に見えてしまったんですねそれがどちらがツールであるっていうのは僕は決めてないですけれども何かそのあそこに作業内容の方が僕はこうちょっとそれ,それこそ,その表面的だったっていうので今は反省してますけれども作業内容やそのどうやって作ったのかっていう方式方法の方がちょっと気になって強く見えてきてしまったっていうのがあってそこであの安井さんの 3D プリンターの切削痕の跡だったりだとかっていうのとちょっと重ねてあここはじゃあこの2人でまとめてみようみたいなふうに、まあ、僕の自分の干渉の整理の仕方として分けてしまったっていうところがあってでも今あの話を伺うと、まあ、先ほどグラデーションというふうに申し上げたので別にしっかり分けるつもりはもともとないんですけれども。あのすごく近しい作品であるなってまあ、形態的にもですね、思ったりはしました。ありがとうございます。すみませ
9: ん、前の人は何かいいですか
1: 大丈夫ですか,ですか<笑>えっと、すみません、だんだん時間が残り少なくなってきたんですけど。えっ、ー、と石膏をテーマにした展覧会してますけども、別にあのえー、石膏原理主義でいくわけじゃなくあのむしろ石膏という素材を相対化するというか、まあ、ジャストメディウム単なる素材として相対化するためにこの展覧会をやったという意図はありますなので図らずもあの菊川さんがカタログ原稿で書いてき、ま、来てくださったんですがじゃあ石膏がなくなったらどうするのかじゃあそれ以外の道具でやればいいじゃないかって話なんですよねでそれを、えーっとやるためにはやっぱまずその石膏のさっきから何度も話題になるように歴史というものを相対化する必要もあるしでこういう改めてこう祖造にまつわる道具というものを、まあ、今回菊池和夫さんの作品もあハイヘラも借りてきてますけどそういうふうに、えー、こういうふうに集めてみてみんなで考えてみる場を持ちたかったっていうのが、うんまあ、主催者からの偽らざる心情ですで、えっと、せっかくの機会なんで、えーまあ、1人目なんかの会場からご質問があれば、えー、はいどうぞ
5: 石膏とかの話とはちょっと違うんですけど、えっと、美大彫刻についての質問で、えっと、さっき、えっと、関西と東京の違いみたいな話があったと思うんですけど、えっと、私この間外国に行ってきたんですけど、えっと、そこで感じたのはなんかみんなすごい自由だな。最初は自由だなっていうふうに感じて私は予備校でその上手になるためにたくさん勉強したんですけどそ,のそうじゃないやり方もあったのかなっていうかそれって本当は良かったのかな悪かったのかなっていうふうに思うんですけどなんかわ。むさびに入ってそれがあんまり良くなかったんじゃないかなとも思ったりでもその予備校で上手になるためにやってたのは楽しくもあってなのでちょっともやもやしてるんですけどその聞きたいのはその海外と日本の違いみたいなその美大の彫刻の勉強の仕方においてそういうのって。あるんでしょうか
8: <笑>私もあのもう学生で亡くなってかなり40年経ってるので今の,あの美大っていうのは言えないし私はイギリスしか知りませんが、まあ、一応イギリスで教えてたこともあるのでそれで言うとあのまず入試が違うんですね。あの、全員が同じものを目の前にあることを模倣するっていうことはなくて、高校生の時にあの好きに作ってる自由作品を持っていくんです。それであのそこの時まあ、ポートフォリオって言って。まあ、あのもうなんだ。あのデッサンのペーパーぐらいの大きさのとこものがまあ、10枚20枚でそこにあの。完成作品ででないのも入れてったりすするんですね、こういうことに興味があるって言って自分の好きなあの絵描きなんかからどういうふうにアイデア出したかとかそういうようなのでとにかくチェックする場所が違う、あの上手な技法技術だから本当に入る時へったくその子もいっぱいいますだからでもなぜかあの大人になるとそれなりのねあの技術をつけてはくるので。そこが日本はまずやっぱり技術を身につけてから自分の表現したいことを技術がなきゃできないんでしょっていうきっと方法かもしれないしでもそこが私がいた頃は違いましたねだからあの入試大変なんです時間かかって3か月ぐらいかかるか教員にとって地獄<笑><笑>でまあと面接もしますしだから全員の先生がそれ関わってらんないのであの私もファウンデーションなんていうので入試担当したことあるんですけれどもあの私とあのもう1人ぐらいの先生であの選んでいくみたいな感じですねだから運もありますよねみんなやっぱりビーなんていうのは正解なくて好みだからでそういう形で入ったりとかあと学校によってはあのもうクラスどういうふうにしようっていう感じで全員同じにしなくて個性的な子をバラバラに集めちゃおうとか。ただ本当今はちょっと分か,り分からないですどうなってるかもう全然時代違うしあの、まあ、多分ポートフォリオはいまだに持っていくとは思うんですけれども今なんて言ったってあのデータがねの時代だけ私の時代は本物の時代だから多分だ,だいぶ違うと思います。であ,あと入ってからあのどんどんやめていくんですね自分はこ,この…コースに向いてないと思う子はやめちゃってですから1年の時いっぱいいたのがなんか3年の時になくなってるとかそれもちょっと日本と違うかなと思います日本はあの学校来なくてもねなんか卒業式の時だけはあの作品が並んでるっていうのありますけどそれはあんまり私の時代の時はなかったし学校に来ない子の作品はどんどん捨てられるからなんかさっきあの学校に来てねあの学校はあのそう頑張って作るとこかって言ったら私がいた時代はそうでしたねっていうのは彫刻だで特に鉄だったのでセントマーティンは主にとなるとあの溶接は学校来なきゃできないし、うん、でそんな感じでした<笑>でも今は本当どうなってか分かりませんしあの留学生の数もねだいぶ増えてそこまではもう面白いかな海外だと。す
3: せっかくなんであの学校で先生やってる人に聞きたいんですけどその日本の、まあ、今彫刻の話なんで彫刻の入試ってそのなんでそういう感じにできないのかなっていうのはずっと気になってるんですけど
5: <笑>
3: 時間の問題ですかまず。
9: だから、うん、難しいですただ、えー、効果不効果少子化なので栄養<笑>入試っていうのが出てきてるんですよねでそれによって実技とか技術じゃ関係ない、えー、学生いわゆる技術実技なしで取れるでも、まあ、うちだと例えばムサビだとそらく考えてるのはあのこういうものをこういうふうに作ればいいっていうのが嫌いなんですよねでただ自分がこう持ってるものをなんかどういうふうに実現するかみたいなものが自分の意思でちゃんとできてればそれが一番評価軸だと思ってるんだけども、そういう栄養入手の人が多分増えてくると思うんでね。で、それによって多分そのバランスが変わってくるっていうのがあるかな。あとは、とはいえまだこう予備校なんかもある、ここの現実があるじゃないですか。で、それで作品っていうものを作るっていう環境がない人たちが、あの、そうじゃないあの、決まった技術の中で自分の見方を作っていく、まあ。そういう人たちをじゃあ取れないのかってなると、それもまた不公平かなと思う,思う現実があるわけですよ。だからその辺のバランスを見ながら、変わっていくんじゃないかなかだから何でも自由って言うとね自由は自由でも自由の方法を見つけるんだよねみんなおそらくこういう風にやればいいんだとでそれはそれでいいのかっていう風にも思うんだよねその時に図らずも自分が石膏で、まあ、石膏で,すのであるかどうかまあ置いときましょうただなんかそういう技術を、まあ、何かを見てそれを技術で実現する決まった技術を得て実現するっていう中であのどうやってその自分が何を興味を持ってみたかその中の技術をどう使ったかとか。俺はだからその技術をどう使ったかっていうのが見えるようなあのデサの組み方とかを考えたいと思ってるんだけどもそういう中で今やってるっていうのもあるのかなとだか自由ってすごい恐ろしいなと思うんでね、うん、だからその辺を注意深く見ながら今、まあ、変えるってことも含めてやっていってるっていうのが現実かなとうちは思っていますムサビの場合はですけどねどうでしょう
6: えっと、そうですね、僕も、まあ、ちょっと富ーさんと同じようなことを思うんですけど、まああのまあ、ちょっと僕もね、まあ、なんで美大ジョークが嫌いだ,かだったかっていうとやっぱり成功サすと大事な時期にひたすらやらされたっていうことが後々なんかやっぱどうだったのかなっていうのは結構思ったことがあってで、まあ、もちろんそれはそれでねあのいいこともあったのに、まあ、一概にどうとは言えないんですけどであのー。まあ、僕もやっぱりあの一般の入試でねあのうまい子がうまくかけてるかうまく作れてるかみたいな、まあ、そういうような、えー、視点で、えー、取ってるような状況ではあるんですけどやっぱり方や,あのやっぱ栄養としてこう入試っていう、まあ、いわつまりポートフォリオでどういうことをやってきたかっていうことをまあ示すんです。でまあそれは、まあ、やっぱり自由度はかなりあるので、まあ、いろんな視点でこう学生をこう選んでいけるただじゃこれを本当に全員やり始めたらあの逆に僕はあの、まあ、技術的なことを学ぶ学ぶ、まあ、習得することよりも実はすごく大変なあの準備期間が必要になってくるんじゃないちょっと持っとてるんですよ、まあ、つまりやっぱりその人の個性をどこまでやっぱアピールしていくかっていうところですよね。っていうねまろですよっていうか時期の中で、まあ、ある意味確立されきってない中で、まあ、それをアピールして判断するっていうのは、まあ、意外と危険なことなのかなっていうところはちょっとある、まあ、要はさせちゃってるような。なんかアピールさせちゃってるっていうね。なんかそれがなんか非常にこう。あのー？まあ、しなくてもいいこともひょっとしたらさせちゃうっていうようなことが起きてくるかなっていうのはちょっと思ってます。ただ、まあ今のバランスで言うと、その技術的なこととまあ、技術があんまり得意じゃないけど。まあ ao。入手で別の。自分の要素をアピールするっていうバランスは、まあ、結構いい内容だなとは思ってきてるので、まあ、そこはちょっと今までの、まあ、僕らがひたすら何論のもして、ね、同じ施工デッサン描いてる時期よりは、まあ、すごいあの選びやすいし、まあ、こういうマイクもいれば、まあ、上手くないけどこういう個性があるしこういう子がいた方が逆にお互いが生きるんじゃないかみたいな関係性の中で選べるようになってきてる。そこははすごく、まあ、僕はいいかなと思ってますただまあこれはやっぱ少子化があの、まあ、いいか悪いか分かんないですけどだからこそできてるっていうのはありますよね。であとそうだな僕もあの興味がなかったら僕あんまこう立場上言えないかもしれないけどもうやめた方がいいと思うんですよぶっちゃけ。あのやっっぱりお金、学費すごいかかってるしで興味がないんだったらやっぱりじゃあ何に興味があるのかっていうことを掛け渡しじゃないけど、まあ、そういうことえつまり入った後にどうしていくかっていうことも、まあ、あの動きやすいシステムっていうのを、まあ、作っていった方がいいかなとは思ってますだからやっぱり彫刻入ったから彫刻で卒業しなきゃって思う。それもひょっとしたら現場がプレッシャーを与えちゃっているのかもしれないというところはあのちょっと考え直した方がいいかなと思ってますす以上で
1: す、えー、とじゃあ、そろそろ2時間になりましたので本当寒いので、えー、っとこれで終わりにしたいと思いますけれどもあの今日はあの午後1時からですねずっとあの16人想像もありまして。えー、皆さん本当に長い間どうもありがとうございました観客の皆さんも寒い中ありがとうございましたこれにてトークライブを終わりたいと思います、はい